0: ¿Qué tal? Dios te bendiga, mi querida Anel Noreña. ¿Cómo estás?
1: Ay, pues desde esta bellísima ciudad de México, bendecida y en victoria. Alabando y amando al Señor Jesucristo más que antes, como si fuera mi primera, mi primera vez.
0: <risa> Ay, qué bueno, pues qué, qué rico y qué lindo escuchar esas palabras, eh, eh, hermana Anel, de verdad que me siento honrado de tenerla como nuestra invitada especial aquí en Vida Radio, eh, es una gran oportunidad de conocer a, a su persona de una manera más cercana y sobre todo de saber lo que Dios, lo que Cristo ha hecho en su vida. La pregunta obligada y que siempre la hago para iniciar cualquier eh, entrevista es, ¿en dónde nace Anel Noreña.
1: Ok, yo nací en la Ciudad de México el 10 de octubre de 1944, o sea que voy a cumplir 76 años,
0: mi amor. Ah, bueno, usted todavía está muy joven, todavía le falta mucho camino a mí no puede correr con ayuda de Dios, así que no se preocupe por eso. ¿De dónde, ¿De dónde le viene a usted el dote artístico? ¿De dónde le sale lo de la farándula?
1: Bueno, yo trabajaba en Beverly Hills en casa de Edith Head, una diseñadora del vestuario de Hollywood muy famosa en los años de este, 40, 50, 60. Y un día ella me propuso que si me gustaría ser un México en Los Ángeles. Okay. Y yo le dije, pero claro, doña Edith, por favor, pero claro. Y creerás que me inscribió en el concurso y lo gané, mi amor.
0: ¡Ah, qué increíble! Entonces, ni más ni menos que usted vivió en la ciudad de Los Ángeles, California, y queriendo o no queriendo, usted vivía nada más y nada menos que en Beverly Hills.
1: Exactamente. Ahí era la, la residencia de la señora Edith Head, que fue verdaderamente una persona muy importante y muy poderosa de Hollywood. Okay. Ella fue mi patrona por cinco años. Yo estaba trabajando como su empleada doméstica, pero fui tan, tan bien domesticada por ella que Ajá. me fue muy bien y llegué a ser su mano derecha, querida y importante de mí. Ah,
0: qué bien, qué, qué lindo escuchar eso. Anel, veo en su biografía un catálogo enorme de películas, de programas de televisión y telenovelas. ¿Cómo llega usted a los medios de comunicación?
1: Pues precisamente, pastor, por por este por por ser Miss México de Los Ángeles, el título, el el, la, 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 el premio del concurso era un viaje a México para dos personas. Ok. Y entonces pues me llevé a mi mamá ir a conocer Ciudad de México, o sea, para nosotros reconocerla, pero teníamos años fuera de ahí. Entonces ir a conocer eh, Ciudad de México, Acapulco y Oaxaca y regresarnos. Yo no sabía que se iba a desatar un fiesto rononón con revistas, con medios. Y así es como yo llego en, en marzo de 1966 okay. a Televisa a hacer mis entrevistas con los programas estaba el de Loco Valdés, variedades de mediodía, estaba este Paco Malgesto, que luego luego me invitó, y con él este eh, ¿cómo se llama? Eh, el Estadio Azteca se inauguró y yo fui la madrina, en fin una bola de eventos sociales que tenían que ver con, con Televisa, y de ahí, estando en uno de los programas de, de este invitada Llegó el señor Valentín Timstein y me dijo, oye, ¿no te gustaría participar en una novela? Tengo un papel estelar muy bonito y muy bueno y me encantaría que tú lo hicieras.
2: Okay.
1: Ay, este pues con, el, con decirte que fue nada más y nada menos que la te, la, la telenovela El amor tiene cara de mujer. Okay. En el que trabajábamos Lucy Gallardo y Lidia Verde Irma Lozano, Irán Eori y Anel, éramos las empleadas de Lucy y Escala porque era un salón de belleza. Okay. Entonces, al yo tomar el papel, me entrenaron, me capacitaron, me enseñaron a escuchar el, el, el apuntador, porque tienes que tener apuntador para darle la velocidad correcta, para poder hacer siquiera tres capítulos diarios. Okay. ¿Me entiendes? Entonces, pues de ahí de ahí empezó mi carrera, gracias a Dios, muy bendecida, muy bonita. Y fui modelo, actriz de cine, de teatro, de televisión, de radio, hice radionovelas también, hice fotonovelas que en aquellos años este, 70 eh, eran verdaderamente lo máximo. Yo okay. trabajé poquito porque yo empecé mi carrera en Televisa en 1967 y salí de ahí para casarme con José en 1976.
0: Ok. Eh, bueno, bueno, poco o mucho, pero yo estaba viendo hace, hace un rato su biografía. Oiga, y de verdad que es una cantidad impresionante de participaciones que usted ha tenido en telenovelas, en, eh, en series, eh, incluso, no sé si estoy bien o estoy mal, pero salió incluso hasta en La Rosa de Guadalupe, hasta hace no mucho tiempo. Eh, sí, claro. Entonces no es fácil llevar una, una vida así tan ajetreada de medios, de dar entrevistas, de estar entre las cámaras, entre artistas, que bueno, todos sabemos a grandes rasgos que no es un. No es precisamente un ambiente muy fácil. Pero. Pero resulta que aparece en su vida usted un hombre. Un hombre que tenía embobado a toda Latinoamérica con una voz impresionante. Era, él era José José, un cantante que hasta el día de hoy yo admiro, de verdad. Yo, yo sigo escuchando sus canciones y me sigo emocionando. Pero quisiera preguntarle a Anel, ¿qué se sentía o cómo se vivía verdaderamente siendo la esposa del cantante, ni más ni menos que más importante de Latinoamérica en ese entonces llamado José José?
1: Bueno, pues déjame decirte que ese José José realmente cobra vida, una vida ya estimentada a la hora en que nos casamos, a la hora que vinieron al mundo Pepito y Marisol, porque okay. Pepe tenía mucho problema con la bebida, mi amor, y yo lo lo, lo, lo entendía, pero no lo comprendía, como, como este, te puedo decir, ¿me entiendes?, pero al ver que el muchacho no podía estar de veras sin, sin beber y tenía tanto trabajo, me atreví a darle una medicina para que no bebiera. Okay. En ese momento, Lester, en ese momento, ya casados, ya estaba, eh, Pepito iba a nacer, desde ese momento hasta que nace Marisol, ¿Me entiende, Yo le di la medicina para que no bebiera y José no volvió a probar el alcohol por muchos años. Okay. Y ahí nace el ídolo continental, bueno, el ídolo mundial, porque okay. lo amaron en España, lo amaron en Tokio y todo lo que es Latinoamérica, desde el Canadá hasta... Perdón, no Canadá, perdón, todos los Estados Unidos hasta la Patagonia.
0: ¡Qué, qué impresionante! Y es que muchas veces nosotros vemos la... La vida de los artistas, pues la vemos desde afuera, vemos lujos, vemos glamour, vemos viajes, aviones, eh, medios de comunicación. Pero Anel, en, en la vida real, en la vida real eh, ¿qué es como esposa estar al lado de una figura tan importante? ¿Qué es el reto o, o cómo se lleva la vida diaria?
1: Bueno, mira, gracias a mi carácter yo considero, que este, pudimos, eh, pude compaginar con ser la esposa de un ídolo, ok, entonces José como ídolo, mi amor, trabajaba mucho, entonces yo tenía a mi cargo una compañía que era la que lo manejaba, que se llamaba Saclica, él viajaba con mi hermano, que fue la maravilla para José y para mi hermano, por muchos años, porque ellos, ellos realmente eran hermanos, ¿me entiendes? Okay. Entonces agarraron una fuerza, mi hermano, gracias a Dios, un hombre sano, trabajador, guapísimo, José famosísimo, Uy, hicieron una mancuerna pero maravillosa. Y ya José, sin la maldición de la bebida, fue la gente más hermosa que te puedas imaginar. Un muchacho que de veras, de veras apreciaba apreciaba desde que abría los ojos en la mañana hasta que en la noche los cerraba.
2: Okay. Y más
1: que nadie disfrutó de ser verdaderamente ese, ese amor grande de toda la gente, porque mucha gente se enamoró con su música, porque no ha habido repertorios más, más este eh, espectacularmente eh, congregados en un disco, como lo es la música de José. Él no es compositor, él no fue compositor, él solo fue un grandísimo y buen intérprete. Pero pero él escogía todas las canciones que ves que hay en sus discos, eso sí. Entonces, a la hora en que eso surgió, a la hora en que José ya sin copas encima se dio cuenta de su potencial, José fue muy feliz y fue una persona hermosa. Un gran marido, un gran papá, como jefe de todos los empleados que teníamos: músicos, coristas, este, asistentes, en, en nuestra, nuestro servicio en la casa. Todo mundo tenía que ver con estar verdaderamente enamorados del señor José. El José José, pues ya luego fue el, el nombre artístico, pero él, como José Sosa, fue una gente maravillosa mientras no bebió. ¿Me entiendes, amor?
0: Ok. ¿Y, y cuándo, Aneli? cuándo recae José José? ¿Qué pasa?
1: Bueno, porque pasa que empezaron a hacerse las giras más largas, mi amor. Y yo le tenía que dar la medicina de ser posible todos los días. Okay. alcancé a tenerlo tan con, con la medicina en un nivel que se podía dar el lujo de estar una semana fuera de la casa, 10 días, 15 días, pero no más, okay. a la hora en que se vienen todos los discos encima y a la hora en que verdaderamente, híjole, teníamos vendido el, el espectáculo de enero a diciembre de cada año, ¿me entiendes? Okay. Entonces, en ese momento las tiras se hacían más largas y ya no era de estar... Y luego se pegaban con la con la este, grabación del disco de ese año. Entonces hubo veces que se estaban hasta seis y ocho semanas fuera de la casa. Okay. En ese momento se baja el, el impacto de la medicina en su, en su sistema, ¿verdad? en su cuerpo... Y un día, por azares del destino, de que alguien le insistió, porque cómo insisten para que los artistas beba la gente, ¿me entiendes? Sí. Le dan una copita y ups, ya no le hizo el efecto que le hubiera hecho si él hubiera tenido la medicina en sí. Fin. Okay. Cuando él llegó de esta gira, me comentó y yo la verdad caí en shock y dije, ¿qué voy a hacer? No tenía nadie a quien recurrir. Darse cuenta que yo no conocía a Dios, Lester. Sí, sí. Yo tenía entre mis, entre todas las cosas que me podían ayudar. A mí me gustaba que me leyeran las cartas. A mí me gustaba que me vinieran a hacer limpias a la casa para que nos fuera mejor. A Qué mí terrible. me gustaban todos los métodos de adivinación, Lester. Okay. Yo vivía verdaderamente en, un, en el ácido de precisamente ese momento que a la larga llegó. Entonces, okay. no le hace daño esa copa y me dice, quiero que me des una copa ahorita aquí en la casa. Le digo, ¿sabes qué? Mira, hace mucho que no bebes. ¿Por qué no vamos a ver al doctor y que el doctor nos diga cómo tú, si quieres volver a, a tomar? Bueno, pero pero que nos diga cómo va a ser esa apertura, porque no es cualquier cosa. Claro. Total como pude, como pude lo lo, lo este lo convencí de que fuéramos al doctor Lester y el doctor nos mandó al psicoanálisis.
0: Qué complicado, ¿no? Qué complicado saber que muchas veces la, o bueno, la felicidad en realidad sin, sin Dios en el corazón pende de un hilo y solamente son instantes, ¿no? Eh, saber que cuando uno no tiene a Dios en el corazón, eh, uno se vuelve dependiente a muchas cosas para llenar muchas veces los vacíos que uno trae arrastrando desde el pasado. Y Anela, a ese punto quería llegar yo con usted. Eh, después de haber vivido todo eso, después de haber tenido experiencias de todo tipo en el medio del espectáculo y después con, el, con la superestrella José José, eh, ¿cómo, ¿cómo conoce usted de Cristo y cómo decide usted rendir en totalidad su vida a Dios? ¿Qué pasa?
1: Simple y sencillamente comprendí que no podía con mi vida, Lester. Yo me divorcio de José y a los seis años, seis años de llanto, de desesperación, de, de pastillas que te dan todos los doctores que, que le dices lo que te está pasando, te llenan de, anti, de antidepresivos. Bueno, mi vida era un desorden. Y un día una amiga preciosa que se llama Mari Carmen que vive en Del Mar, California, me dice, Ani, yo te quiero hacer una cenita cristiana porque te voy a presentar a la persona que te va a hacer que dejes de sufrir así. Okay. Uy, te prometo, Lester, que en ese momento yo pensé que ella había hablado con mi marido y que nos iba a reconciliar, ¿eh? Sí, sí, no entiendo. tenía yo idea de lo que me esperaba porque a la hora que me dijo que me iba a hacer una cañita cristiana, yo no entendí si era cristiana, mexicana o italiana la cena porque mi amiga definitivamente, ok guisaba como nadie okay. entonces yo dije perfecto, claro que voy qué barbaridad, y cuando llego a su casa y estábamos ella y yo con un matrimonio don Carlos Serviño y su esposa Karina, ella y yo y yo volteé para todos lados y dije, ¿y a quién me vas a presentar? ¿Qué te pasa, Mari Carmen? A mí, Anelita me dice, te dije que iba a hacer una cenita cristiana. Pues, ¿qué es eso, mi hermana? ¿Qué es eso? Okay. Yo sí la vi a ella cuando llegué, muy cambiada, muy guapa. Y su casa, después de haber pasado la tormenta tan horrible que pasó con su marido, ella estaba entera. Ella estaba guapa. Ella había hecho una cena deliciosa y su casa, Lester, olía como aquella primera vez que la conocí.
2: Wow.
1: Entonces me presenta con con, con Carlos Trediño... con Karina. Estamos los los cuatro sentados en la sala y en el comedor sí me fijé que había en una de las cabeceras una biblia abierta. Okay. Entonces cuando pasamos a la mesa. Don Carlos se siente en la cabecera, yo me siento a su derecha, eh, Karina su esposa a su izquierda y, mi, y, y Mari Carmen, mi amiga, enfrente de mí. Y empezamos a cenar, seguíamos platicando, Don Carlos me dijo, Anelita, cuéntame cómo es tu vida, cómo es tu relación con Dios, o cómo es tu... Ay, no, le, le dije, yo la verdad soy metafísica, yo con Dios estoy muy bien. Muy bien, lo que pasa es que ahora que veo a Mari Carmen, yo quiero tener lo que ella tiene. Pues, ¿cómo le hiciste, Mari Carmen? Okay. Entonces, ahí ya se prestó la conversación para que don Carlos tomara el tomara la, la, la plática. Y ya me dice, mira de lo que se trata esta noche, muchacha. Tú, la verdad, me cuenta Mari Carmen, que has estado pasando unos años terribles. Mari Carmen y su esposo. Cuando, antes de que le hiciera todo lo que le, le hizo a ella, eran fans de José. Entonces okay. ellos iban a ver los espectáculos, ¿me entiendes? Entonces sí. Mari Carmen la deja el marido y Mari Carmen se restablece el este, pero en una forma que la mujer estaba más linda que nunca okay. Y yo le dije, yo quiero, quiero que me pase lo mismo a ella. Dice pues entonces de receta, receta, Nelita. ¿Cómo estás con Dios? Le digo, pues es que yo, yo no sé, yo lo único que quiero <risa> es tener lo que tiene mi amiga.
0: <risa>
1: y ahí hice la oración de salvación esa noche.
0: Ah, okay, qué interesante,
1: qué eso bonito escuchar. Sí, adelante,
0: eso fue, adelante. eso fue
1: el 12 de diciembre de 1997, Lester, a las nueve y media de la noche.
0: Qué lindo, qué, qué bonito escuchar eso. Y Anel, hay un antes y un después, obviamente, de Cristo. ¿Cómo es su vida actual en Cristo?
1: Pues mi vida actual en Cristo, te puedo decir, número uno, que es Cristo céntrica. Número dos, que a mí, la verdad, eh, yo crecí con muy con casi nada de disciplina, con casi nada de, de que nadie me podía decir nada porque yo tuve que trabajar desde jovencita, a mí siempre me fue bien y yo llevaba a las riendas de mi papá y de mi mamá y de mis hermanas y bueno, esa era mi vida de jovencita y ya que crecí, pues fui esposa de José y yo seguí siendo una persona muy importante en mi casa, ¿no? sí entonces este dentro de que yo siempre fui la la pues la jefa de familia de esto no okay. me crié y, y, y tuve una una este pues una crianza verdaderamente sin disciplina sin límites y sin nada okay. cometí muchos errores desde luego pero más que nada Lester, que no tuve no tuve el apoyo de mi mami y de mi papi, a quienes amé profundamente, pero fueron mis hijos. Okay. Y eso no puede ser. Entonces, a la hora en que yo llego a los pies de Cristo y me doy cuenta de que si yo pido perdón, de veras pido perdón, y aullaba yo porque yo ya no podía con mi vida, Lester, entonces yo decía, señor, pues y qué cosa, pues yo he sido muy buena y tú sabes todos los pretextos, ¿no? Sí. Don Carlos me escuchó y me dice, sí, 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 pero, pero, fíjate bien lo que te voy a decir. Hay un solo salvador y Así ese es. viene del cielo. Así y es. de tal manera, amó Dios al mundo, que dio a su hijo unigénito, Anelita, para que tú y todas las personas que estén en tu mismo caso, vengan de rodillas a sus pies, lo tomen como su salvador y vivan una vida nueva diariamente, Anelita. ¿Te gusta la receta? ¿Tú crees que la puedes seguir? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Yo es lo que quiero! Y empecé a llorar ahí en casa de mi amiga como nadie.
0: ¡Qué lindo! <risa> qué, ¡Qué lindo testimonio! Sí, adelante Anelita, estamos escuchando, pero con alegría. Siga.
1: ¡Ay, qué bueno! Bueno, pues entonces, esa noche, que ya este termino de llorar, me secan las lágrimas, me regalan un pequeño evangelio de Juan. Dice, fíjate que... Le digo, bueno, pero ¿y ahora qué, qué voy a hacer o qué cosa? Entonces me dice mi amiga, que, me, que la dueña de la casa, me dice, Anelita, si me permite, eh, don Carlos. Don Carlos nunca fue pastor porque nunca abrió iglesia, ¿ok? Okay. sino que él siempre nos reuníamos en su casa. Mi amiga vivía en un condominio muy hermoso, allá en el Pedregal de San Ángel, éramos vecinas. Y don Carlos también vivía en ese condominio. Y tenía sus reuniones todos los jueves a las 8 de la noche. Y me invitó a la reunión. Mari Carmen me dijo que si quería, ella me discipulaba. Te digo, no sé de lo que me estás hablando, mi hermana, pero con mucho gusto yo vengo al dejar a mi hija en la secundaria. Me vengo a tu casa y lo que tú me digas. Okay. Y empezó mi relación con Dios a través de empezarme a discipular mi corazón y de empezar a ir a los, a los estudios de, del ingeniero Teriño, ¿no? Ok, ok y de ahí nace mi relación verdadera con Dios y pues nada más te digo que nunca nunca le hice a nuestro Señor ninguna pregunta de qué, por qué o qué cosa. Nunca, todo lo que me dijeron yo acepté todo, todo lo que me daban era verdaderamente como dice el evangelio de Juan, agua fresca para mi vida. Qué bonito. A la hora en que yo a la hora en que yo comprendí bueno, eh, yo llegué en diciembre, como te digo, y mi hija cumpleaños el 15 de enero, el, el 15 de febrero. Y justamente en ese 1998, el día de su cumpleaños, nos dan la noticia de que Marisol traía un cáncer en la parótida izquierda de su carita. Wow. La parótida es la lengua salival. Okay. No somos familia de cáncer entonces a la hora que viene lo del cáncer de marisol yo verdaderamente caí de rodillas para no levantarme nunca jamás de estar de rodillas delante de nuestro frente pidiendo okay. clamando conociendo educándome de verdadera, verdaderamente fue mi fue mi fue lo único lo único que me volvió a dar vida a mí. porque el divorcio yo creo que es el acto de mayor de mayor egoísmo ¿Me entiendes? De mayor egoísmo que nadie le puede hacer a nadie y cómo se lo hacemos a nuestros propios hijos de estos. Claro. ¿Ok? A tus hijos que los quieren mucho, que es lo único en tu vida, mentira, mentira, el orgullo va por encima de todo, todos los días. Entonces... <risa> Yo vengo aquí y le digo, Señor, ¿qué pasa? cómo que cáncer, como que no sé qué. Eso hace que también mi hija reciba a Cristo, caiga de rodillas con Él. Y bueno, mi hija está sana, gracias a Dios, hasta el día de hoy acaba de tener otro bebé precioso.
0: ¡Qué bendición! Y
1: nuestra vida se transformó.
0: ¡Qué bendición, Anel! De verdad, qué bendición escuchar un testimonio tan lindo del poder de Dios en la vida para, para transformar los corazones, pero también para hacer milagros físicos, porque eh, Dios sigue siendo el mismo de ayer, hoy y de siempre. Yo tengo una pregunta, Anel, que yo creo que, que muchas personas, eh, conociendo que usted es cristiana, yo creo que nos ha pasado por la mente también. Eh, ¿José José conoció alguna vez de Cristo o no?
1: Claro que sí, en mi vida, claro que sí. Y yo te puedo decir, Lester, que hoy por hoy, por fe, Él está al lado de nuestro Señor.
2: Gloria José
1: a Dios. recibió al Señor como diez veces con sus hijos y conmigo, pero nunca nació o creció. ¿Me entiendes? Porque allá en Miami, con la familia esta de la cual se fue a hacer horriblemente, era la mujer era santera.
0: Oh, ok. Ok, entiendo.
1: Porque es cubana, entonces ella lo embarró de santería definitivamente, pero él conocía, y yo creo que en esos dos años que estuvo ahí este, secuestrado, haz de cuenta, porque nadie lo volvió a ver nunca jamás, él tuvo mucho tiempo para de veras, de veras este, poder hablar con nuestro señor, y si él se soltó de su mano, se fue a la santería, nuestro señor, yo estoy segura que no lo abandonó nunca.
0: Qué bueno, qué alegría, qué alegría escuchar eso porque, bueno, José José creo que ha sido y será eh, un artista muy querido, no nada más por los mexicanos, sino por muchos, muchos países en, en muchos lugares del mundo y, y, y qué lindo saber que, que, pues, si obtuvo la salvación por medio de la gracia de Cristo, pues, gloria a Dios por eso. Anel, ¿qué sigue en su vida? ¿Qué está haciendo ahorita Anel y qué le toca seguir viviendo?
1: Bueno, mi principal cometido es esto que estoy haciendo ahorita. Yo tengo, escogí muchos temas, estoy compartiendo en las iglesias desde el 2010 con mi hermana Olga. Llegué a Las Vegas, me encuentro con que Olga también está en Las Vegas, con que Olga Bristin también es cristiana, con que a ver, a ver, a ver, a ver, a ver y nos, nos junta nuestro señor y empezamos a salir juntas a hacer un programa de televisión en Anaheim, este, en Almadición, okay. y, y estuvimos trabajando ahí como un año. Y luego un año en el Radio de Las Vegas. En fin, que se dio que nos empezaron a invitar los pastores para ir a las congregaciones, amor. Ok. Y desde entonces, pues yo me, me, me quedé de la mano del Señor Jesucristo y he sido mi vida.
0: Ah, qué bien, qué lindo, pues. Anel... Mi anhelo es que cuando las cosas mejoren y que las cosas pasen, sería un privilegio y un honor tenerla en, en mi congregación pues para que nos compartiera todavía un poco más acerca de lo que Cristo ha hecho en su vida. Eh, Anel, ¿cómo la podemos seguir en las redes sociales? ¿Cómo, ¿Cómo la encontramos?
1: Mira, mi amor, estoy en Instagram con Anel, todo con minúscula, Norena, todo junto, Norena, John Bajo, no, perdón, es Anel John Bajo, Norena MX.
0: Ok, perfecto. Anel
1: John Bajo, Norena MX.
0: Anel, tenemos un minuto más para la entrevista y para culminar me encantaría que... Que lo que Dios ponga en tu corazón como para como una palabra para todo aquel necesitado, aquel perdido, aquel que no encuentra la salida y que no encuentra solución a sus problemas, que en ese momento lo que Dios ponga en tu corazón, hermana, lo pudieras compartir.
1: Amén, corazón. Y claro que lo pone, y lo pone directamente y muy preciso. Fíjense bien, el versículo que a mí me trajo a los pies de nuestro Señor, aquella primera noche que yo pasé a su lado después de recibirlo en casa de mi amiga, fue Daniel 10.12, ¿ok? En donde me dijo, yo... Al, al estar tan emocionada leyendo, yo la verdad eh, Lester pensé y, y leí que me dijo, Anel, no temas. Y no, 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 dice, Daniel, no temas. Desde, desde el primer momento en que dispusiste tu corazón a escuchar y a humillarte ante la presencia de tu Dios, tus palabras fueron oídas. Y a causa de tus palabras yo he venido, me dijo el Señor, desde aquella noche desde aquella noche de 1997, y ha cumplido, ha cumplido su palabra en una forma que yo quisiera que toda la gente que me esté escuchando, toda la gente que me esté escuchando y que ya lo sabe, memorizaran como yo este versículo, que te hace feliz y que es una realidad. Y todos aquellos que aún no deciden por nuestro Señor, ya no sigan esperando un día más. Vengan a la iglesia, congréguense, píranle al pastor, píranle al, al Señor Lester que los guíe en esta pequeña oración, que es, que es la oración de salvación, que dice así: Se las voy a decir rapidito. Adelante. Lester. Dice Señor, Padre Celestial, en este día, Señor, en este día vengo a ti a pedirte perdón. De rodillas, Señor, a pedirte perdón. Porque quiero. A partir de hoy, que el Señor Jesucristo entre en mi corazón, lo limpie, lo cambie, me quite este corazón de piedra y me dé un corazón de carne para amarlo, conocerlo y seguirlo. Señor, y que de hoy en adelante mi corazón sea un hogar para Cristo. Ay, amigos, hagan esta pequeña oración, pero de veras y desde el fondo de su corazón. Y qué pandemia, ni qué, ni qué nada de todo lo que estamos viviendo. Tenemos que estar a mano con Dios. Y si nos vamos hoy en la noche, qué bueno. Y si nos vamos en 20 años, qué bueno. Pero estar siempre listos. Be ready. Be ready porque el Señor viene en cualquier
0: momento. Así es, hermana Anel, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias por sus palabras, muchísimas gracias por su tiempo, por su testimonio, creo que es de mucho impacto para muchas personas, estamos eh, de verdad complacidos aquí en Vida Radio de haberle tenido en entrevista, gracias, gracias, y nos comunicamos muy pronto, espero que pronto la podamos tener con nosotros.
1: Será un honor, será un honor, y reciban todos, los Nos envolvemos todos sea México En el amor de Cristo,
0: ¿les parece? Así es, así es, claro que sí eh, Hermana Anel, Dios la bendiga Pásela muy bien y pues Estamos en contacto, seguimos aquí en Vida Radio No se desconecte.
1: Gracias
0: amor, buenas noches Hasta luego